0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samantha Flor de Brasília.
1: Banco deve indenizar gerente sequestrado durante assalto.
0: E hoje é dia de reportagem especial. No terceiro episódio da série sobre o aniversário da CLT, você vai saber de que forma a legislação ajuda a combater o trabalho infantil e quais são os benefícios da aprendizagem para os jovens brasileiros. Se liga, o programa já está no ar. O Santander Brasil foi condenado a pagar indenização por dano moral a um gerente vítima de assaltos nas proximidades de agência em que trabalhava em São Paulo. A repórter Samantha Flor acompanhou o julgamento
1: do caso e traz mais informações. Na ação, o trabalhador disse ter sido vítima de dois assaltos. O primeiro ocorreu em 2016, quando ficou 30 minutos sobre a mira de armas no interior do próprio carro. Ainda de acordo com o um relato do bancário, a casa dele foi invadida uma semana depois e o computador e alguns objetos pessoais foram furtados. Segundo o gerente, a invasão se deu para reforçar ameaças de morte porque ele se recusou a colaborar com os criminosos no assalto à agência. Quando o furto aconteceu, ele e a família já estavam no hotel, onde permaneceram por cerca de seis meses. Depois disso, o profissional disse ter contraído dívida para comprar outro imóvel porque não teve mais coragem de voltar à casa antiga, que ficou abandonada e teve o valor reduzido. Além da reparação por danos morais o bancário solicitou a título de danos materiais indenização pela compra do imóvel e pelas despesas decorrentes. O Santander, em defesa, alegou ter tomado todas as precauções possíveis para enfrentar as consequências do fato ocorrido, como acompanhar o bancário até a delegacia para registrar boletim de ocorrência, encaminhar ronda até a residência dele e prestar assistência psiquiátrica. O juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos morais no valor equivalente a duas vezes o valor do teto dos benefícios do regime geral de previdência social e condenou o banco a ressarcir as despesas com diárias de hotel. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que apesar das adversidades sofridas pelo empregado, a empresa não poderia ser responsabilizada por elas. Para o TRT, não havia prova efetiva de que o roubo à casa do bancário tivesse relação com o assalto, nem com a função exercida por ele. O caso chegou ao TST. O relator na sétima turma foi o ministro Cláudio Brandão. Ele observou que se aplica a responsabilidade objetiva, especialmente quando a atividade desenvolvida causar ao trabalhador um risco muito mais acentuado do que o imposto aos demais cidadãos. No caso, o gerente era responsável, entre outras coisas, por abrir e fechar a agência e o dano decorreu dessa condição. Para o ministro, independentemente de a empresa ter culpa ou não no assalto, não cabe ao trabalhador assumir o risco do negócio. Por unanimidade, a turma condenou o banco a pagar indenização por dano moral de R$ 100 mil reais ao gerente. Ainda cabe recurso da decisão.
0: Reportagem Especial Na terceira reportagem da série especial sobre os 80 anos da consolidação das leis do trabalho, nós vamos destacar dispositivos da CLT que ajudam a proteger a infância e a combater o trabalho infantil. Você vai saber também que a aprendizagem é uma maneira segura de qualificação e inserção de jovens no mercado de trabalho. Acompanhe com a repórter Evne Araújo.
2: Lucas Rocha tem só 16 anos, mas cuida da própria agenda como gente grande.
0: De manhã eu acordo, vou para a escola e assim eu almoço né, no caminho para cá. E aí trabalho até ali das duas às 6 daqui eu vou direto para o curso de inglês e aí eu chego em casa um pouco tarde, segundo e quarto. Mas outros dias eu ou descanso ou estudo, assim, vou revezando para a semana não ficar muito pesada, sabe?
2: A CLT regula com rigor a idade com que os jovens podem ingressar no mercado de trabalho. A legislação inclusive proíbe o trabalho de menores de idade. Mas antes que você pense, o Lucas não está irregular não. Contratado para ajudar a gerenciar o arquivo de uma entidade de classe no Distrito Federal, o jovem está amparado por um conjunto de direitos previstos na consolidação das leis do trabalho. Essa proteção legal tem nome. Aprendizagem, criada para dar aos jovens a condição de empregado com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos. Além de continuarem estudando, os adolescentes ganham experiência profissional e se preparam para futuramente assumirem outras funções. A CLT determina que estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a contratar número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes na empresa. Os jovens precisam desempenhar funções que demandem formação profissional. Em geral, podem ser contratados como aprendizes estudantes com idade entre 14 e 24 anos. No caso das pessoas com deficiência, não há limite máximo, mas o mínimo de 14 anos precisa ser respeitado. A aprendizagem tem prazo determinado de no máximo dois anos. Para ter validade, o contrato deve ser ajustado por escrito e anotado na carteira de trabalho. E o mais importante, o aprendiz deve estar matriculado e comprovar a frequência na escola. A aprendizagem, em alguns casos, é o primeiro contato que um adolescente tem com a legislação trabalhista. Quando foi contratado, Samuel Barbosa, hoje com 19 anos, descobriu que, além dos deveres, também é possuidor de direitos.
0: E eles ensinaram para a gente sobre a lei da aprendizagem, que na empresa tem que ter um jovem aprendiz. Eles ensinaram tudo isso para gente. Foi uma coisa muito gratificante de eu saber, porque eu seria jovem aprendiz na empresa, entendeu? Então, saber o que eu significo para a empresa foi muito importante. O trabalho te dá maturidade, entendeu? E eu acho que é para isso que serve um jovem aprendiz, porque ele te dá maturidade. Porque você vai passando os dias ali você vai se adaptando,
2: né? Só que nem todo jovem tem esse privilégio. O trabalho infantil ainda é realidade no mundo. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, 160 milhões de crianças e adolescentes estão nessa perigosa condição. Explorar a mão de obra de menores de idade é uma grave violação dos direitos humanos. Para o ministro do TST, Evandro Valadão, coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, é preciso ensinar o conceito de trabalho decente desde cedo. A
0: aprendizagem ela tem o papel de cuidar do adolescente, do jovem. né? Então, todas as normas pertinentes à aprendizagem devem levar em consideração isso, a preparação deste jovem para um mercado futuro, que a aprendizagem ela não se destina a capacitar alguém para o mercado de trabalho. A aprendizagem se destina a capacitar o jovem para que ele possa, através desta capacitação, ter melhores condições de vida no futuro.
2: Cláudio Roberto dos Santos hoje é advogado, mas 10 anos atrás foi jovem aprendiz no Tribunal Superior do Trabalho. Segundo ele, o período de aprendizagem foi decisivo para construir o profissional que ele se tornou.
0: Quando eu entrei no tribunal, eu consegui despertar em mim uma paixão que eu nem sabia, né? que era a paixão por lutar por direito das pessoas. Então isso foi por conta da aprendizagem e nisso que eu me descobri como um profissional do direito né? e minha paixão pela advocacia veio disso.
2: Ser aprendiz é começar uma jornada de conhecimento e experiência. É dar um passo importante em direção ao futuro e, ao longo do caminho, ter a certeza de que valeu a pena começar do jeito certo, seguindo o que diz a lei, por um trabalho digno e sem exploração.
0: A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Acompanhe todo o conteúdo produzido pela nossa equipe pela internet. É só acessar tst.jus.br barra rádio. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milênio Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agle e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tignoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.